0: 成品书店2023秋日饮食提案餐桌上的灵感主题展，带着您寻着舌尖上的记忆，重拾生命中的感动。9月1日至10月1日，参展书籍七九折起，精选商品八五折起，全台成品书店与成品线上同步开展。更多灵感提案，请至迷成品网站查阅。
1: 我们当然要女性主义，可是呢，我们好像也不能够只有女性主义。主义所以我会觉得说，我们应该是要大于女性主义。对，就是说，我们既女性主义，但是我们又如何如何？嗯、我觉得这样子，我们才有机会真的把女性跟性少数之间的那
0: 个差异很细致的拉出来。我们刚刚不管讲恐弱或女性主义，其实它都是一个很复杂的光谱。像林木良美不喜欢的那种弱，跟舒文讲的那种精英女性贬低服务业的弱，嗯、有点不一样。嗯、对,对对。但是确实是，我觉得弱弱的光谱。如果是照心理学来讲，就是我们很恐惧一件事，或者是我们抗拒一件事。某种程度是因为我们那扇窗户被关起来了。对,对。就是我们的弱点，我们不能去展现，我们不能允许自己有脆弱的那一刻。所以之前熟文讲过一句，我觉得很棒，他就说女性主义的恐弱其实是恐惧表达伤口，但你同时又觉得这个伤口的徽章其实缺乏某种美学。欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么？在每一期节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是客座主持人邓九云。今天我要谈的书呢，其实在上市前几年就已经在社群媒体之间产生热烈的讨论度。也就是日本社会学家上野千鹤子与铃木良美的《十二轮通信计划：始于极限》这本书之所以会轰动，是因为上野千鹤子可以说是日本女性主义的代表人物，而铃木良美呢，她的背景也蛮特殊的，她在酒店工作过。然后也担任过 AV 女优，却有硕士学位，后来成为非常出色的文字工作者。他们深刻的讨论情色、资本、母性、婚姻、工作、独立、男人等女性切身相关的十二大主题。在读的过程中，我时而叫好，时而认同，时而困惑不解，觉得身为女人真的好困难呐、啊。于是呢，非常高兴，借有这个机会，邀请到另一位我深爱的文字工作者胡淑文，来跟我们谈谈其中几个充满挑战性的话题。淑文好，迷城品的听众好，九云好。《始于极限》这本书呢，其实在第一个主题就是在谈所谓的“情色资本”。我稍微解释一下，“情色资本”它是英国社会学家提出说，认为性吸引力可以带来个人或对团体的一种社会价值。那铃木良美其实认为这个概念是有助于让女性脱离受害者的身份。可是当她把这封信发给上野千鹤子的时候，老师呢就立刻。完全的否决，他说，他认为资本的所有者对资本没有控制权这样的条件下，这样的东西是不能够算为资本的，而且资本没有办法随着时间去累积，反而随着时间会不断不断的削弱。所以情色资本对上野千鹤子来讲只是一种误导式的隐喻。那我想请问舒文，你觉得情色究竟是不是一种资本？
1: 我觉得是也不是了，就是说我一个程度上是同意上野他比较经典的对于什么叫做资本的看法，在他的那个比较经典的看法里头，会认为说，第一，这个东西不掌握在你的手里，而且呢，重点是它不是越用越多，它不能够积累。甚至呢，你可以说是越操作越贬值的。比如说，在将女性的身体或者是性感或者是青春商品化的行业里头，当然是越年轻的越贵。我觉得我们在现实里头其实也会看到一种现象。我觉得这些现象已经不是传统的马克思主义可以彻底的掌握的。其实，在市场上也有一种大量的年轻青春的肉体，他们都很便宜，然后他们反而要经过某一个市场的磨练。它才会成为比较贵的商品，嗯，所以你说它可不可以积累？你出道的过程，它能不能够积累，让你变成明星？从耐米网红变成没有那么耐米的网红，其实我觉得这是有可以争议的哈、嗯。但是呢，我觉得同时林良，铃木凉美她并没有否认性或者是性的资本是一种被强行赋予再被强行剥夺的事物、嗯。她的所谓的被强行剥夺，指的是说。林木良美自己也说嘛，我年纪大了，事实上我就变得很便宜，嗯，特别是在 A V 的拍摄过程里头、嗯，对，所以我觉得林木良美也没有反对传统马克思主义对于资本的看法。其实我的看法是说，我们或许可以搁置“情色资本”这么大的字眼，嗯、因为我认为在世俗的智慧里头、世俗的观察里面，我们已经有很足够的尝试可以使用那个尝试，事实上就是我们一般说的本钱。嗯，特别是如果你。是一个来自中下阶层的女性，那当然林木良美不是、哦、她的生命的轨迹跟一般从事风俗业、从事色情业的女性不太一样。但我必须要说，就是说，当林木良美去说。女孩子其实有那个东西可以用的时候，我一个程度上我会把它连接到很多中下阶层的女性，她可能没有爸爸可以靠，她没有办法靠北靠母，她也没有办法靠叔叔伯伯靠社会关系，然后她的生命阶段很可能因为某一些家庭的意外，或者是就是因为他们家的资源不够，她的求学就业之路就是受到了阻断，她就是没有办法得到像社会学者那样子的文化资本，那她这个时候她想要。试着往上爬，他会不会用他的本钱？我觉得他会用，而且你不能够怪他想要用。嗯、甚至我觉得，我作为一个那种阿姨、啊，就是我也觉得说，我也希望你好好的用，嗯，好怎么样可以善用它？也就是说，其实我们必须面对的现实是说，外貌、青春、美丽，再加上某一种察言观色的聪明伶俐，这整套呢，其实就是一种像是本钱，像是天赋。像是筹码的东西。一个女孩子，她如果知道我有这个资源，而且她如果衡量之后觉得说，我把它拿来用，对我可能有一些好处。嗯，我想要去试试看。我觉得我不会把它贬低成说，你把自己当成商品，当成东西，然后你把你自己的身体丢到阴沟里头去给男人糟蹋。嗯、我不倾向这样子看问题，而且我觉得这样看问题里头有一种精英的傲慢。嗯，对我觉得真的不是每一个人都可以走。漂漂亮亮、干干净净的路，嗯，对。况且，我觉得我们现在面临的现实是，难题的青春其实也面临高度商品化的一个时代。所以我觉得这好像已经是一个可能不见得是一个单一性别面对的现象。嗯
0: 、你刚才讲的时候，我突然意识到有一个产业来解释这件事情最精准，就是韩国的练习生。嗯，他们在很小的时候，他们选那些不管是男生女生，然后他们花十年的时间把他们培养成现在，比如说。Black Pink 啊 ，New Jeans， 他们那种充满各式各样资本，全身上下，他的才艺，他的外形，他的体魄，他的任何的一切舞蹈什么，全部都是。那就很像是你把一百万放到银行里面，它只会越来越少。可如果你把一百万拿去做一些投资，它有可能会变越来越多。我觉得大概就是这样的概念，就是每个人的本钱本金，你要怎么去利用
1: ？对，那在这过程中，一定会有人他越用越多。嗯。他被雕塑的越来越精致，肉体美越来越符合这个商品逻辑。嗯，那有的人他就是从很残酷的角度看，他就是被雕琢失败，然后就退出了。他就是属于那种被抓去用，而且某个程度上他被这个制度滥用了。嗯，然后呢，他就下去了，他就没有机会了，所以他就毕业了。男孩子也是韩国的练习生制度也有男性的。那前一阵子日本的杰尼斯、嗯，你看那么多练习生在过程中被他们的梦<笑>幻大家长断断续续的被选成像他的男宠，嗯，对，这些故事其实很多。刚
0: 刚主持有提到精英分子这件事情啊，其实我觉得在这本书里面有一个我蛮有。就除了第一个情色资本，我是感受性非常强，因为我也在想说，到底这个东西算不算一个资本？然后第二个问题就是，其实林木良没有提出来说，他很不愿意站在一个受害者的位置。他在他的硕士论文就说，我不去制造假想敌，也不写成受害者。可是上野千鹤子却告诉他说，这叫做恐弱。嗯，我不确定“恐弱”这个词是不是上野千鹤子第一个提出来，但。他在这本书有把这件事情发扬光大。那所谓的恐弱，就是精英女性经常会陷入的一种心态，就是我们不喜欢比较弱势的那一方。那熟文怎么看待这种恐弱的心态
1: ？其实我在读上野千鹤子的时候，我也从头到尾不是非常确定他讲的恐弱是什么意思、嗯，因为林木良美没有质疑他。嗯，就我在读的时候，会感觉铃木良美非常喜欢，甚至你可以说他崇拜上野千鹤子。我甚至可以感觉到他非常想要得到上野千鹤子的认同。对，所以上野千鹤子说什么，他都说对<笑>。我有这种这种感觉。但是也因此，我们可以看到他们这个对谈发展出一种其实是充满了情感的一种对谈的过程。所以呢，也因为他们要跟他变，所以我们就得要自己去猜孔若是什么意思。那我自己在读上野千鹤子的时候，我有感觉到他把孔若跟艳女连结成同一件事情，嗯、也就是说，是不是指出说女性展现她的女性特质，然后这个女性特质是感受力强，嗯，可是呢，她可能在一个充满了竞争，或者是说你碰到暴力的时候，你很可能是没有办法去迎击她的、嗯。我不知道上野千鹤子指的是不是这个。那我们就先离开去猜测上野千鹤子的意思。那我的理解是这样，就是说，其实非常长一段时间，女性精英确实是有恐弱的现象。这个展现在说，他们在各式各样的职业场所里头，如果你是一个精英的话，你事实上你表现出来就是我跟男人一样强，嗯，甚至有一种似乎更崇拜男性特质。嗯，而非女性特质的那样子的倾向。然后，其实常年以来在台湾，我们也常常会听到有一些女生，她为了要强调自己强悍，就会说什么“我个性比较男孩子”。我每次听到这句，我都觉得这是什么意思？<笑>什么叫做我的个性比较男孩子？嗯，对，为什么这个个性不叫做女孩子
0: ？好<笑>，为什么女孩子没有这种个性？哎，欸、对对对，我不懂。嗯、对
1: 对对，好。所以我觉得这好像是某一种精英的恐弱、嗯，对。但同时呢，我也要说，对我而言啊、哦，我觉得女性精英比较大的问题其实不是恐弱。我觉得女性精英还有另外一个很大的问题是，她们经常倾向看不起服务业里头的女性。嗯，换句话说，在女性精英的那个视角里面呢，像样的工作、好工作，并不包含以下这些工作。比如说，你得要展现某一定的肉体魅力，或者是情绪的包容力。为了不要得罪客人，甚至是为了让客人开心，那你经常为了让客人开心，事实上是为了赚到他的钱嘛？所以你就顺着这个让客人开心的逻辑，但是这个让客人开心的过程，当然就是某一种角色扮演。嗯、那那个角色扮演选择的就是这个社会上最通俗的脚本。嗯、那个最通俗的脚本就是，男人喜欢女人，觉得她好厉害哦，好聪明哦，好强哦。那我就演给你看，对，因为我的目的是让你掏钱，嗯、对，我的目的是让你赏我一大瓶酒换成现金，我的目的是你这一拖结束之后带我去买一个很大的包包，然后我当天再把它卖掉、嗯。对，这个是为什么？我听过，就这是为什么？林森北路的包包店开二十四小时，对不對,对？我半夜跟客人去买，我第二天就卖掉。那这是一种行业，另外还有一些行业是服务业里头的，比如说第一线的服务生，就各式各样服务业里头的服务生。对，那我会觉得其实精英有不认可，甚至有点贬低那些工作的倾向。嗯，这个时候我就不免要聊到这阵子很红的《Barbie》这个电影。不谈论它的剧情，但是我要说的是说，说其实我在《Barbie》里头看到一种。对年轻女孩的说教，当然很多人很欢迎那样子的说教。事实上，就是在告诉年轻女孩说，你可以既美丽又成功。但是那个所谓的成功呢，是成为国会议员、成为女总统、成为律师、成为专业者、医生。对，对但是不要成为服务业里头的人。我在那一刻心里头是非常不安的。嗯，对，因为我认为这个世界上。最重要的女人，最重要的工作，恐怕就是服
0: 务业。嗯，对。嗯、所以，我可以总结成：精英女性对非使用智能文化的卫生方式，就是用肉身啊，用时间去换取她的酬劳的这样子的一个族群的贬低吗？
1: 我觉得这样讲呢，精英女性可能会不高兴，但是呢，我觉得似乎是如此。<笑>没关系<係>，<笑>但是我觉得我们这样讲的时候，我同时并没有否认哈、哦嗯，就说在那些行业里头的女性，其实经常是要委曲求全的，并没有说她们经常会需要接受自己的自尊受到某一种程度的屈辱，她们才可以得到她们要的待遇。那这个东西就是阶级的现实。就是说，其实每一个人都想要很有自尊的把自己的工作做完，对。但
0: 是有一些行业就是没那么容易。这本书的后段呢、啊，其实他没有提到，因为上野千鹤子一个很重要的身份是女性主义者，这样。然后他自己说，女性主义是一个自我申报的概念。嗯，因为我私底下跟熟人有在聊女性主义，因为我们两个其实都不是一个喜欢被贴上这个标签的。女性作者，嗯，那我想要听听看，淑文今天能跟我们谈谈，就是你怎么去看喜欢自称或者是不喜欢被称为女性主义这件事情？
1: 其实我的人生有很长一段时间是会去自称自己是女性主义者的，嗯、然后那个时候是我很年轻的时候，换句话说呢，是九零年代女性主义被当得很不酷的时候，<笑>对，所以当现在女性主义好像变得比较酷的时候呢，其实那种感觉也不是说不想要被贴标签，是我就懒得称呼了，嗯，那么多人在别同一个特定的勋章，也犯不着你来别这个勋章。嗯、现在我觉得反而就是因为我不知道我的感觉对不对了，我觉得其实女性主义。是,是还蛮受到年轻人的喜爱。某个程度上，你可以说台湾十几二十年来的这个性别教育的主流化是有得到一定的成效。那在这种情况下，我就不凑热闹了、嗯。那另外一点呢，还是会归结到我前面谈的阶级问题。其实我发现我是一个永远都没有办法放弃我对于阶级的分析，而只谈性别分析的人。嗯嗯、对，就是说，我觉得对我来说，这个世界的女人不是只有一款，女人有各式各样。而且，我认为一个人她出生自什么样的家庭、什么样的阶级，她拥有多少的机会，她能够碰到什么样的机遇，她能不能够上去，还是她就被这个制度压下来了？嗯、其实真的跟她的阶级有直接的关系。嗯、对，所以我永远都没有办法安于。单单的性别分析，如果是一个阶级分析缺席的性别分析而来的女性主义、嗯，会让我感到格格不入。那种格格不入，简单的说就是说，我就不觉得我跟那样子的女性是同一国的。那也因此，我就会觉得说，哎，好像女性主义这个所谓的宣称，对我来说可能是不够。它并不是不好，我们当然要女性主义，可是呢，我们好像也不能够只有女性主义。主义所以我会觉得说，我们应该是要大于女性主义。对，就是说，我们既女性主义，但是我们又如何如何？嗯、我觉得这样子，我们才有机会真的把女性跟性少数之间的那个差异很细致的拉出来。包括说，我最喜欢的小说家，女性小说家，爱丽丝·梦若为例，对我就觉得，你读她的小说，都会有一种隐约的那种，你站在围癌边哦，然后那个界限不是很清楚，然后呢，每个女人都有她自己的邪门，然后都有她的恶。在里头运作，对它里头并不是一个昂扬正面的、嗯，对
0: ，好像一个政治宣传就可以含纳的世界。嗯，我是感觉到，我们刚刚不管讲恐弱或女性主义，其实它都是一个很复杂的光谱。嗯，就是弱，其实像林木良美。不喜欢的那种弱，跟刚刚淑文讲的那种精英女性贬低服务业的弱，有点点不一样。嗯、对,对对。但是确实是，我觉得弱弱的光谱。然后，如果是照心理学来讲，就是我们很恐惧一件事，或者是我们抗拒一件事，某种程度是因为我们那扇窗户被关起来了。对,对。就是我们的弱点，我们不能去展现，我们不能允许自己有脆弱的那一刻。所以之前淑文讲过一句，我觉得很棒，他就说女性主义的恐弱其实是恐惧表达伤口。但你同时又觉得这个伤口的徽章其实缺乏某种美学
1: 。我其实自己想一想呢，我也会觉得说，我的生命里头蛮长一段时间是一个，我不会称之为恐弱，而是说我就是不想要弱。那那种不想要弱呢，纯粹是因为哈、哦、受害者这个身份
0: 。我
1: 就是没有办法坐上去。如果今天玩一个大风吹哈，然后你有一张椅子是受害者，哎，我真的坐不上去、欸。原因很简单哦，那这个东西也跟我的阶级观念有关。那当然，某个程度上，我也是年纪比较大的那种人。对，就是说，我觉得我是成长于一个我的父母都忙于生计，没有空照顾我，所以呢，我是很小我就学会我要察言观色，我要保护自己。然后我从非常小一直到我非常大。我都处于一种必须要独立过日子、独立面对这个世界的一种状态，所以我碰到非常多很烂的事情，嗯，包括各式各样男性对我的性骚扰，对、嗯。可是我必须很诚实地说，我几乎没有一次觉得自己像受害者。就是说我每一次最深的感觉，特别是我年纪越大，我最深的感觉都是说：哎、欸，你对我做这种事，你明天是没有脸见我。<笑>是你暴露了你的难堪、嗯，然后你被你自己的欲望羞辱，然后呢，我的身体见证了你如何难堪，如何羞辱了你自己。嗯、所以我一点都不觉得说我应该要感到害怕或伤心。没有，我从头到尾都是觉得你明天醒来见到我，你会万般羞愧。但同时，我也有过以下这样的经验是：是是在职业场所里头哦，碰到一个强度很强的性骚扰。然后我有发现说，我的身心确实被他影响了，他让我没有办法工作。这个人的存在，他的目光，以及他对我们关系的解释，会让我在那个工作环境里头每天都非常的愤怒而且紧张。对，所以我在想说，其实我不觉得自己弱的同时，当我们遇到伤害的时候，其实我们自己的身心会让我们知道说，哎，你真的受不了了。对，所以我那阵子我会做噩梦。所以我觉得人在什么时候是以弱者的身份被弄了？跟什么时候，就算对方把你当成弱者，可是你其实根本不可能被他伤害，因为他没有能力伤害你、嗯。我觉得这在同一个人的身体上面，以及他的经历、他的身体的阅历，都会带着他在这里头。游走辩证，然后另外一个东西就是说，其实我觉得女性主义或者是说比较进步的价值里头，也会去提到说这种有毒的男子气概,概。对，那我很喜欢的王欧行有提到这个概念嘛？哈、嗯，那我要说的是说。比如说，像最近梁朝伟得了威尼斯的终身成就奖，然后李安提到梁朝伟的表演里头有一个东西叫做 vulnerability， 好、嗯哦，它是一个可以把人的脆弱性，嗯，不费语言，只用他的眼睛跟表情、他的神态表达出来的。其实呢，我们当代，包括我自己，其实是非常肯认脆弱性的。嗯，我们人本来就是很愚蠢、很糟糕，很多时候我们其实就是装腔作势。嗯，对，然后呢，都在假装做着我们其实做不到的事情，<笑>所以我觉得那个去肯认那个 vulnerability， 嗯，然后也肯认，就是说我们在很多人际关系里头有我们的脆弱性，因为我们会在乎嘛，嗯，我们会渴望被喜爱，渴望被尊重。老了一点，可能甚至渴望被尊敬，这是最可怕的事情。<笑>那你就会脆弱啊。那我觉得去认识那个脆弱，然后去表达它，然后去分析它，嗯、我觉得是很好的事情、嗯。我觉得在这一点上，我觉得我们确实是不应该恐弱。但是我觉得另外一种弱，我觉得我们可以对它保持戒心，保持距离。就是说，当我们遇到了一个很糟糕的事情的时候，我们要不要那么快的就？让自己被这件事情伤害，嗯，对。事实上，我们是可以试图让这件事情不伤害我们的。那当然，这个并不是很违心的说，哦，你把你的精神武装下来就好了，不是？这东西牵涉到说，你平常有没有观察自己的习惯？这也牵涉到说，你身边有没有好的资源系统？嗯，这好的资源系统包括好的友谊、好的同事的关系。这个东西，你如果有的话，那表示你平常做人还不错。你说平常做人很差，你出歹计嘛，不能被拆穿，<笑>对不对？所以我觉得这本来就很复杂。你
0: 刚刚讲梁朝伟的时候，我突然意识到，对，其实真正我们认为大众比较认可的一些比较多样性的表演者，其实他身上不管是男性女性，他身上一定都会有一个双面性。比如说 Tilda Swinton， 他会有一种阳性的东西，我觉得是阴阳这件事情，其实会综合在身上。然后还有最早以前。王祖贤那些的、嗯嗯，如果从表演艺术来观看，我们这个问题其实就很好解。好，我们刚刚讲到这些东西啊，然后因为其实我看这本书里面，其实我自己跟铃木凉美同一年出生，然后我觉得我们某些背景其实是有一点点相似的，所以因为他一直不断的反复在提，他觉得男人没救了。然后他讲这件事情的时候，我常常就觉得，对我也是这样的感觉。而且他比我好一点，是他会向上野千鹤子求救，他就会说怎么办？我觉得我这样的想法好糟哦。但我其实从来没有觉得我这样的想法怎么办，因为我觉得他是那样子的产业出身，然后我。早期在模特儿，或者是现在影视圈等等，就是我们所面临的那种凝视，甚至比如说铃木凉美她面临的极端的男性凝视，我面对的那种凝视，不是只有男性，有时候更恶意是来自于女性，在那样子的凝视环境下，我们。会很容易意识到自己这些事情，可是对我来讲，我觉得我一直以来觉得男性没救了。可这几年呢，我开始认真去思考结构这件事情，因为毕竟我们的生理构造不一样，所以我也开始理解。虽然很晚才开始理解说，说对我们一直高喊的女性价值、女性权利，但其实我们好像一直把男性的某一种他们天性的。构造或者是他们的原厂设定去摒除排除的这些事，然后我觉得在整个声浪里面，我觉得知识分子男性可能也觉得蛮不知道该怎么办吧。嗯，有一些男性可能也会想说，那我们要该如何讨论我们的欲望？嗯哼，对，你有觉得男性没救了的？因为你刚刚讲你的那些经历、嗯，嗯
1: ，其实我在想，林木跟你这样子的女生，老实说啦，很好看的女生，应该很容易觉得男性没救了。或者是说你的工作是在一个全部都是男性的目光在决定的那个世界里头，我觉得这种感觉一定很激烈。我们这种比较普通诶吧，对，好像比较不容易碰到这么极端的情况，这是我的猜测。比如说以铃木来说，我记得他提到男性没救了的这个经验呢，是在他都还未成年。然后去当原位女孩，对，她看到了，就她以这么年轻的、没经验的状态，然后她目睹了男人在发泄他们欲望的时候那种丑态。嗯，我觉得我可以想象，如果你很年轻，然后你整天都看到那样子的东西，嗯、其实你会对于男人跟女人的关系非常失望。很有趣的是说，上野千鹤子她是活在一个可能是更传统的社会里面，可是上野千鹤子她反而对于。他跟男人的关系感觉还比较有希望，因为他确实是有过实实在在的那个爱的经验，即使是那个爱的经验，可能也有他自己的千疮百孔，也有他自己的问题。但是那个九鱼，你刚刚提到那种男人没救，你有提到说怎么跟他们的生理构造有关呢、啊？这个某个程度上，我是蛮同意你的耶。其实男人非常被自己的性欲。控制，嗯，那过去的人类历史里头呢，我们是要求女人压抑她自己，然后去成就家庭，去成就男人的事业，成就一种我们所谓的道德伦理，或者是说好的世界。那我觉得现在有点钟白，反过来，是要求男人压抑你，嗯，请你们压抑你们自己，好，因为呢，你们如果不压抑你自己的话，这个社会运作起来有点困难，嗯，对，因为女人已经要出来。对，然后女人也要出来跟你们一拼事业，这样子。对，所以这确实是一个开始，在要求男人说：“哎，请你们好好的压抑自己。”对，因为你如果按照你自己的欲望走的话，其实就是会搞得被你接触的、被你 a p p r o a c h 的，不论你是用暴力的方式，或者是狡猾的方式、装可怜的方式、借酒装疯的方式，你就是会让女人。在工作或者是求学的过程中很累嘛？那从这个角度来看呢，其实又回到铃木良美跟上野千鹤子最早的那个命题哈、哦，就是关于风俗业或者是性产业，甚至是 AV 的问题哈、哦。其实我会越来越觉得哈、哦，男性以购买取代不当追求女生、哦我觉得搞不好还更符合伦理，不要又想要吃免钱的，或者是说你你又想要吃所谓干净的，嗯，好，或是 y o UK e y 的，然后在那边骗女生说我爱你，或者是说在你自己的职业范畴里头搞一个自己的小王国，一直不断的所谓的玩女人，与其这样呢，我真的还觉得宁愿去购买的男人，不要用那些诡计，不要用那些狡猾跟花言巧语，好，不论你是去酒店。花很多的钱在色情的影音产品上面，我都觉得搞不好更干净。而且我这种干净指的不是身体干净、嗯，指的是精神上更干净、利落。
0: 对对对对对，确实，你刚刚在讲的时候，我就想，因为我身边我听到，就是其实因为日本的 A V 文化实在是就世界级的，所以其实我身边好多，至少我听到的男性，所有的性启蒙都是从 A V 开始。嗯，然后有一些如果是在国外长大的，他们可能看的 A V 跟台湾长大的男生看的。不一样，然后他们其实对女性的身体的想象也会完全不一样。
1: 嗯、不过我觉得确实哦，讲到 A V 啊，蛮麻烦的一点就是说，因为我自己也看很多嘛，<笑>对，我就是说那里头哦，<笑>乱七八糟的，对于女生的想象实在太很不现实。就是说，我觉得其实男生都被教坏了
0: ，对，所以刚才讲的那个压抑与是真的蛮麻烦的。对，有时候其实好像真的要回到教育，让我们像小孩子青春期就知道什么样才是一个正常的。或者是健康的一个身体的发展，嗯，对，因为不然女生也很压抑，男生很压抑，我们只好去寻求那些被美化过或者是做过某种手法的一些东西去得取我们的知识的时候，那个东西就已经偏了
1: 。但是我一直认为哈、哦，一个有好好的在看电影，对于情感以及情感的复杂性，对于性的复杂性，以及人的能跟不能，有办法跟没办法。身体的界限跟界限的突破什么的，会产生比较成熟跟复杂细致的那种心理能力、嗯。文学可以吗？我觉得文学也可以。确实，我觉得我在文学作品里头也有读到很多对于性的描写，是真的可以让我们更了解性。嗯，而且我觉得所谓的了解性是在了解可以是什么，
0: 嗯，以及没办法是什么。最后，我想到一个很有趣的问题，就是。在另外一本书，有个读者就问了上野千鹤子一个问题，他就说：“如果上野老师现在这么厉害，是因为没有长得像玛丽莲梦露那样？”<笑>我觉得这问题实在太有趣，而且也很敢问。然后，因为我们刚刚讲到蛮多类似这样的东西，但上野的回答，我一开始只是觉得他有点避重就轻，因为他就说：“哎。”就是人生没有那么简单啦，不是容貌就可以决定。可是我再重新看几遍他的那个短短的回答，他其实讲到一个很重要，他就说，漂亮的人会被男性骚扰，丑的女生可能会被男性欺负或者是嘲笑，中等的可能会被利用。就是这个东西已经不是跟你外貌有绝对的关系。然后他最后提到一句话，他说这种事情啊，就是容貌归容貌。幸福归幸福，知识归知识，这种东西只要你多读点书，你就会知道了。<笑>我后来在看第二三遍的时候，看到了这句话，
1: 嗯,嗯有点回应
0: 到你刚刚讲的那些东西。嗯、对，但我也确实觉得上野老师现在能这么厉害，跟他的。外表当然是没有绝对的关系，可是这个问题真的很有趣，因为有的时候我们好像没有办法真的去思考说，如果我今天不是涨价，或者甚至我不是台湾人，我不是黄种人，我会过得怎么样的生活？对，没有错，嗯、对，所以我觉得刚刚淑文讲到很好的，我想要借用淑文的话来做今天这个 podcast 的结语，就是当我们谈论女性主义的时候，我们是否能超越某种主义式的这个框架？我们能够大于女性主义吗？我们是不是能像梦若小说里那些有点阴森的女人们，去追寻我们的生活，或者是去体验我们的生活呢？今天的节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市，或是点阅节目简介的诚品线上书籍连接，查找月之文化出版的《始于极限》。若你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，欢迎留言给我们。谢谢大家的收听。也谢谢今天的来宾，署文，拜拜，拜拜。拜拜